황심서 2019 시작하겠습니다. 네. 6월 1일 토요일 WPI 초급 워크샵에 참여하세요. 자신을 이해하고 주위 사람을 더 이해하고 싶다면 WPI 워크샵에 참여하여 자신과 타인에 대한 이해 능력을 키울 수 있습니다. 6월 1일 토요일 WPI 초급 워크샵에 참여하세요. 문의는 02-6207-7430 또는 위섬센터 네이버로 연락주세요. 쏟아지는 기사 속에 진짜 문제를 밝히는 등불로 여러분과 함께하기 위해 황상민TV로 찾아뵙겠습니다. 전용 스튜디오를 마련할 수 있도록 많은 후원 부탁드립니다. 위스덤 센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업 활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 지금 이제 생방송으로 많은 분들이 들어오고 계시죠? 네, 이방인은 갑자기 아니 오늘 생방송에는 왜 이렇게 많은 분들이 후원이 쏟아져 들어오고 있습니다. 너무 좋아하시는데 네, 쏟아져 오고 있어요. 세분 후원 주셨습니다. 네, 아니 두 분이군요. 두 분이군요. 감사합니다. 아, 저 안색이 안 좋아 보인다고요? 네, 사실 조금 오늘 많이 피곤한가 봐요. 안색이 안 좋아 보이는데 조금 이... 네, 어, 안색이 좋다고 이야기를 할 수도 지쳐 보인다고요? 네, 그렇습니다. 그런데 뭐 여러분들이 얼마나 이 후원을 많이 해주시느냐, 또 댓글을 많이 다시냐 그거에 따라서 이또 신이 나서 제가 달라질 것 같습니다. 9107 하시면은 당연히 피곤하시죠? 9107 하면 피곤하다고요? 네. 아, 그 일하는 시간하고 관계없고요. 그 일하는 거를 얼마나 즐겁게 하느냐에 따라서 하루 24시간 뭐 깨어 있어도 피곤하지 않을 수 있습니다. 근데 그거는 좀 뻥이고요. 뭐 잠은, 잠자는 거하고 일하는 거하고는 관계없이. 근데, 어, 조금 지금 시간이 사실은 어 점심도 안 먹고 이 저녁도 늦게 먹어야 되는 날이라서 지금 에너지가 상당히 떨어진 게 있어요. 그래서 여러분들이 많이 도와주세요. 자 그건 그렇고 어 재밌는 건요. 어이 멀리서 편지가 왔어요. 어디서 멀리서냐면 말레이시아 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 계시는 이 황심서 청취자분이 사연을 보내왔는데요. 사실은 황심서 청취자분이 아니라 이분은 어, WPI 공부도 하시고 또 이분이 어, 직업이 한의사세요. 근데 이분이 또 한국에서 한의대를 온게 아니라 중국에서 한의대를 나와가지고 중국에서 어릴 때부터 중국에서 공부를 해가지고 중국에서 한의대를 공부했다가 어떻게 WPI를 또 중국에 있으면서 황심소를 들으셨어요. 그런 다음에 이제 한국에 나와가지고 이 WPI 워크샵도 참가를 하시고 그런데 또 한국에서 바로 중국에서 한의대를 졸업한 사람은 한국에서는 이 한의사 활동을 할 수가 없어요. 그런데 어 중국의 뭐 중국 사람들 대상으로 화교를 대상으로 이제 한의사 활동을 
어, 하게 됐는데 어디서 하게 됐냐? 말레이시아. 말레이시아에서 하게 되신 거예요. 근데 그분이 이제 이 사연을 보내왔어요. 그 사연을 어느 분이 읽어주실 수 있나요? 네. <웃음> 네. 안녕하세요. 황삼민 박사님. 말레이시아에서 이메일 보냅니다. 작년 3월에 말레이시아에 와서 게임 개업 준비로 정말 정신없었습니다. 13년 중국 생활을 마치고 한국으로 바로 한국에서 말레이시아로 이어지는 여정이 너무나도 힘들었습니다. 그래도 원래부터 여기에 올 2년이었는지 현지에서 좋은 사람들을 알게 되어서 좋은 일은 순조롭게 진행되었습니다. 이곳은 제 병원입니다. 말레이시아 수도인 쿠알라룸푸르에 위치해 있고 서울로 친다면 대치동이나 청담동 정도는 되는 동네입니다. 말레이시아는 영국 제도를 따라서 대체의학 시장이 오픈되어 있습니다. 그래서 외국인도 한의학, 중의학, 인도의학, 카이로프레틱 등의 개인 프레틱스를 오픈할 수 있습니다. 제가 메일을 드린 이유는 앞으로 임상에서 WPI를 적용하거나 통증 연구에 참여하고 싶은데 그 부분이 어떻게 진행되고 또 제가 어떻게 참여할 수 있는지 여쭤보기 위해서입니다. 고급 워크샵과 사례분석 세미나까지 듣기는 하였지만 실제로 WPI를 활용한 상담을 해본 적은 없답니다. 현재 임상에서 WPI를 제 치료 방식과 맞게 어떻게 진행할 수 있을지 아직까지 짐작이 가진 않습니다. 저는 치료 방법으로 두개 천골 요법을 전문으로 하고 있습니다. 손으로 부드럽게 두개골부터 척추, 꼬리뼈까지 이완시키는 요법입니다. 제가 제일 많이 보는 환자의 유형은 자폐, 틱, ADHD, PTSD, 면역기능저하, 내분비계 질환, 자율신경실조, 두통, 약, 악관절통증 등이 있습니다. 보통 한 환자를 장기 치료하는 편이, 편이고 한 세션이 90분 정도로 긴 세션을 하기 때문에 하루에 네, 다, 네다섯 명 정도만 볼 수가 있습니다. 한 환자를 오래 보면서 치료일지를 써가면 뿌듯함과 기쁨이 있었답니다. 그래서, 그래서 WPI를 적용시키면 금상천화가 될것 같다는 생각도 해봤습니다. 말레이시아 특성상 현지인이 말레이계, 중국계, 인도계가 섞여서 살고 클리닉 지역에는 한국인, 일본인, 프랑스인, 이란인이 많이 살고 있습니다. 일을 하고 생활을 하면서 많은 인종의 사람들을 접할 수 있습니다. 그렇기 때문에 앞으로 다양한 임상을 접할 기회가 많다고 생각합니다. 황상민 박사님께 상담을 받고 싶으신가요? 비슷한 WPI 프로파일 상담 사연을 봐도 알수 없었던 자신의 본질적인 문제를 파악하고 구체적이고 실용적인 해결 방법을 얻으실 수 있습니다. 지금 바로 자기 삶의 통찰을 얻으시고 원하시는 삶을 살아가세요. 관련 문의는 WPI 심리상담 코칭센터로 문의 바랍니다. 자, 그래서 이... WPI 통증 연구 자료가 영어, 중국어, 일본어로는 어떻게 진행될 수 있을까요? 아무쪼록 건강 유의하시고 답변 기다리겠습니다. 어, 그런데 참 지금 이분 어떤 내용을 지금 이야기하신 것 같으세요? 그 지금 한의사를 하고 계신 분이 네. 자기 임상 그 과정에서 WPI를 네. 활용하고 싶으신데 아직 아이디어는 생각이 나시진 않으신 상태인 것 같고요. 네. 그 같이 박사님 것도 협업을 하고 싶다라는 취지가 아니신 것 싶기도 한데요. 그렇군요. 지금 뭘잘 똑같이 들었는데 왜 그렇게 받아들이셨을까요? 네, 협업을 제가 제가 하고 싶어서 그랬나 봅니다. 그러세요, 그렇게요. 협업을 하고 싶다. 그거보다는 사실 이분이 지금. 대체의학이라는 입장에서 이 환자들을 치료를 하고 있잖아요. 네. 그랬을 때 
그 대체업 입장에서 한전을 치료한다는 게뭘 뜻할까요? 주류에서 인정받지 못한다는 뜻은 아닌가요? 참 역시 변호사 아니랄까 봐서 제가 비주류라서 그런 거 <웃음> 그러게요 그러게요 사실 지금 이 보통 우리가 병을 치료한다 의사 한의사 이렇게 생각을 하면 몸에 대한 문제를 치료한다라고 우리가 생각하잖아요 근데 이분이 지금 자기 환자들 뭐라고 표현을 해요 어 제가 제일 많이 보는 환자 유형은 자폐 틱 ADHD, PTSD, 면역기능저하, 뇌분비계질환, 자율신경실조, 두통, 약관절통증 이렇게 이야기하고 있잖아요. 네. 이게 지금 병이에요? 병 아닌가요? 그럼 병, 병 아닌가요? 그러면 <웃음> 내가 병이에요? 그러면 병 아닌가요? 그럼 내가 뭐라고 대답해요? 약간 원인을 알수 없는 어떤 증상 종류 아닌가요? 원인을 알수 없는 증상이다. 원인을 알수 없는 증상. 마음이 불안해서 나타나는 현상 같은 게 아닐까요? 마음이 불안해서 나타나는 현상이다. 그럼 마음이 불안해서 나타나는 현상은 불안증, 뭐 우울증 이렇게 해가지고 병이라고 하나요 안 하나요? 정신과에서는 다 병명으로 보이지금 자폐증, 뭐 틱, ADHD 이게 정신과 의사들은 다 병이라고 하지 않습니까? 정신과 의사들은 다 병이라고 그러죠. 네. 그럴 때이 병을 보통은 마음의 병이라고 그러죠. 네. 그러면 정신과 의사들은 마음의 병은 마음에서 일어난 거라고 이야기해요. 몸에 의해서 일어난 거라고 이야기해요. 몸이 아프다고 하니까 몸을 치료한다고 하지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 지금 이 보세요. 이 댓글 다신 분이 벌써 시민성 통증, 시민성 정상들인 듯하네요. 어휴. 어. 여러분, 여러분 지금 아무래도 패널 이 <웃음> 댓글 분들을 위한 패널로 좀 바뀌 주시면 안 될까요? 이제 제가 지금 지금 얼굴 표정은 웃는 표정인데 속으로는 지금 울고 있어요. 어 역시 우리 황심소 들어오시는 분들 훌륭하시지 않아요? 벌써 아 이게 시민성 통증을 이야기하는 거고 이게 심리적인 거고 마음의 문제다 다 이야기하고 있잖아요. 이분도 여기에 WPI를 적용시키려고 하시는 거 보니까 그걸 알고 계셨나 봐요. 아 당연히 알고 있죠. 그러니까 WPI 워크샵도 다 듣고 본인이 지금 환자한테 그걸 적용하겠다는 거잖아요. 그럼 결국 이건 뭘 이야기하느냐하면. 이 지금까지 대부분의 의사들이 대체 의학이 아니라 일반 의학들은 몸에 문제로 나타나고 아프다라고 하는 통증을 다 몸의 신체 기관의 문제라고 생각을 하는데 이분은 몸의 아픔으로 나타나는 게 아니라 마음의 아픔, 마음의 문제가 마치 몸의 아픔처럼 나타나는 그 현상을 제가 지금 병이라는 이름으로 환자들을 치료를 하고 있습니다. 이아이가 되는 거죠. 그런데 박사님 그거를 제가 어떻게 하면 좀더잘 치료를 할수 있을까요? 라는 질문을 이제 저한테 더 물어보는 거죠. 근데 사실은 상담을 하러 오시는 분들이 많이 가지고 있는 문제나 고민이라는 게 사실은 다 마음의 문제 또는 마음의 아픔이라는 건데 그분들은 마음만 아픈 게 아니라 그게 신체적 정세로도 항상 나타나고 있거든요. 그래서 언젠가 제가 여러분한테 설명을 한적 있지 않아요? 
우리가 일상생활에서 살면서 겪는 어려움들 또 삶의 문제라고 하거나 또는 인간관계 내가 조직에서 일을 하는데 회사에서 일을 하는데 그 인간만 보면 열이 뻗쳐요 그 인간만 보면 속이 답답해져요 또는 항상 이 위장병은 달고 있어요 뭐 이런 말들 그래서 이런 이 일상생활에서의 많은 문제들 고민하는 게 신체적인 통증을 통해 가지고 심하게 느낀다는 거예요 허리가 아픈다든지 머리가 아프다든지 심지어는 아토피가 나타난다든지 피부 질환이 나타나요 저가 심지어 어떤 분들은요 어 저는 스트레스가 쌓이면 이 살이 쪄요 이런 분도 있고요 그래 가지고 뭐이 시험 공부 6개월 1년 동안에는 제가 체중이 20kg 늘었어요. 뭐 이런 분들. 그런 분들도 사실은 다 자기가 가지고 있는 심리적인 문제를 신체로 표현하는 거거든요. 사로 선생은 어떤 문제를 가지고 계셨어요? 저는 알러지 비염이 있다가 그렇죠, 알러지. 심지어 알러지 천식까지 와서 천식까지. 10월 한달 동안 막 기침하고 막 그렇죠. 실제 물리적으로 그 숨이 막히는 걸 그렇죠, 느꼈거든요. 막히고요. 어떤 분은요. 진짜 숨이 막힌다는 느낌 때문에 병원에 실려가기도 하고요. 막 답답해서 죽을 줄 알았대요. 그랬더니 의사가 그러더라고요. 이렇게 몇번 되면요. 진짜 죽는 사람도 있던데요. 이렇게 이야기를 해서 자기 진짜 죽는 줄 알았대요. 그런데 병원에서 진찰을 해보고 그러면 아무런 문제가 없다고 그러고 그리고 또 거기서 좀 있으면 심지어는 하루 이틀 입원하고 나니까 진짜 안 아프더래요. 이분도 사실은 몇 시간 병원에 도착한 지 한두 시간 지나니까 안 아파지는데 자기가 깨병 그런 것 같아가지고 진짜 죽겠더라는 거예요. 자 이랬을 때 그럼 이런 환자들을 어떻게 치료합니까? 근데 이분 같은 경우에는 진짜 이 안면 근육부터 시작해가지고 쭉 척추를 따라가면서 본인이 자극을 주면서 치료도 하고 하는데 이게 제대로 하는 겁니까? 또 심지어는 한번 치료할 때마다 보통 1시간에서 뭐 1시간 반까지 치료를 하는데 그거는 신체에 이제 자극을 가하거나 뭐 한의사니까 침을 놓을 수도 있고 또 부항도 뜰 수도 있고 뭐 다양한 처치를 하는데 이게 대체 어떤 문제에 대해서 이 처치를 하는가 본인도 알고 싶은 거죠 근데 분명히 그 문제는 어 심리적인 문제일 것 같고 마음의 문제인 것 같은데 어떻게 했습니까 이랬을 때 이런 문제를 가장 역사적으로 가장 뚜렷하게 많이 다루었던 분이 누구예요 그렇죠. 프로이드가 다루었던 환자들을 그 당시에 병들을 뭐라고 그랬냐면 히세리 환자라고 그랬거든요. 그럼 프로이드는 그 히세리 환자, 어저 손이 안 움직여요. 어 저가 뭔지 모르게 멍해져요. 어 허리가 너무 아파요. 머리가 아파서 죽겠어요. 이런 환자들 프로이드는 어떻게 치료를 했어요? 대화를 통해서. 그렇죠. 언제부터 아팠나요? 어디가 아프나요? 그랬을 때 가장 아팠을 때 무슨 생각이 나나요? 어 이런 식으로 그냥 계속 그 사람이 자기가 하고 싶은 이야기를 하게 만들었던 거죠. 그게 대화요법이라고 이야기하는 거고 우리가 지금 생각하는 상담이라고 하는 활동의 원조가 되는 거죠. 생리증후군도 통증도 그런 심리적인 건가요? 어그 부분이요. 어, 사람들마다 틀린데 
생리통을 아주 심하게 앓는 분들 같은 경우 되게 M자 유형의 분들 중에 그게 많아요. 맞아요. 우리 저희 딸도 그래요. 그럴 때 이제 그분들은 본인이 자기가 가지고 있는 문제를 뭔지를 잘 모르는 상황. 그렇지만 본인이 뭔가 지금 생활이 불만이거나 자기가 이렇게 살면 안 된다고 생각하는데 꾸역꾸역 살때 그거를 소위 말해서 합법적으로 아니면 많은 사람들한테 합리적으로 자기의 통증을 호소할 수 있는 아주 좋은 기회가 여성의 경우에는 생리통인가요? 아빠 미치겠어 왜 그러니 어 때가 됐어 이렇게 이야기하면 자기 아픈 거에 대해서 주위 사람들이 또 본인 스스로도 비교적 그럴듯한 이유를 갖다 댈 수가 있는 거거든요 또 심지어는 생리할 때그 도벽이라는 근데 그거는 이제 그거는 발작적인 어떤... 행동이 일어나는 거예요 그래서 뭔가 그 상황 자기도 알수 없는 통증이 오는데 이 통증 자체가 생리통이라고만으로는 자기 스스로 수용이 안 되는 거예요 그러니까 이제 그이 이상한 행동 그리고 자기한테 짜릿한 자극을 주는 행동 그게 뭐 평소에 상당히 본인이 어 착한 사람 남들한테 뭘 하면 안 된다 이런 거를 스스로 가지고 있는데 어 그런 거를 설정했을 때 또는 자기가 항상 뭔가를 가지고 싶은 욕구를 누르고 있었는데 그런 행동이 만족을 준다든지 뭐 여러 가지 그 사람 개개인마다 그 욕구를 충족하는 거는 달라요. 똑같은 도벽이 나타난다고 하든지 뭐 그랬을 때 본인이 어 대개는 이제 생리통 같은 경우에는 본인 스스로 자기를 어 학대하고 싶은데 뭐 본인이 합리적인 측면에서 그거를 더 심하게 예민하게 받아들이는 이유는 사람들마다 똑같은 생리통을 호소하는데도 달라요. 그런데 본인이 여자라는 것 자체를 너무너무 받아들이기 싫고 또 그거에 대해서 거부감이 있는 사람일수록 또 생리통을 더 심하게 느끼는 사람이 있고요. 또 본인이 그렇기 때문에 생리통을 더 완전히 통증으로 인정하지 않고 부정하는 그런 분도 있어요. 그래서 왜 이제 이야기를 하냐면요. 실제로 우리 몸에서 일어나는 다양한 신체적인 정세가 저는 뭐라고 그러냐면 우리가 병이라고 생각하는 다양한 정세가 있는데 뭐 내가 교통사고 나가지고 팔이 하나 부러졌다든지 이렇게 뚜렷하게 자기의 통증의 원인을 알수 있게 되는 경우에는 사실 상관이 없어요. 그런데 그렇지 않으면서 통증이 있고 아플 때는 대개 우리는 이 배가 아프면 내과에 가고 또뭐 의사가 진찰을 해가지고 당신이 무슨 병입니다라고 이야기를 하잖아요. 그랬을 때그 병은 의사는 이제 그 병에 따라서 이 진단을 내린다라고 하는데 어, 의사는 신체적인 통증에 따라서 진단을 내리는데 그 신체적인 우리가 병이라고 하는 것이 왜 발생했는가 이 원인을 물으면 의사 입장에서도 그거는 모르죠. 뭐 오래 사용해서 그런가 봐요. 아니면 원래 신체 부위가 약해서 그래요. 또는 뭐 바이러스일 수도 있습니다. 여러 가지 다양한 이유들을 갖다 댈 수가 있어요. 그런데 뚜렷한 바이러스를 발견하지 못하면서도 병이라고 생각하고 이 통증이라고 진단되는 경우에 이제 어떤 경우에 많은 경우 그것이 심리적인 문제, 마음의 문제라고 생각을 할수 있을 때 그걸 어떻게 치료할 것인가라는 문제였는데 이분과 같이 
양의 경우에도 마찬가지고 한의의 경우에도 마음과 몸이 연결됐다라는 것에 관심을 가지고 그거에 대한 치료를 하거나 통증에 관심을 가지신 분들이 있으세요. 그랬을 때 황심소에서 오는 많은 심리적인 문제 또 생활에서의 문제 심지어는 본인의 진로의 문제를 이야기할 때도 그분이 가지고 있는 마음의 문제를 신체적인 통증의 문제하고 연결해가지고 황심소에서는 다루고 있어요. 그리고 저 개인적으로도 그 시민성 통증에 대한 연구를 하고 있고요. 그래서 이 방송을 듣는 많은 분들이 본인이 어, 이 신체적인 통증의 문제를 나타냈는데 내가 별로 그렇게 어, 심리적인 문제나 고민하는 게 없는 것 같은데도 이 신체적인 통증인데 병원에서는 의사들이 이유를 잘 모르겠다라고 이야기하거나 또 대부분이 이유를 모르겠다라기보다는 그냥 약 드세요. 약 주니까 그걸 만족하는데 계속 그게 바뀌게 나타날 수도 있거든요. 그랬을 때 이제 제가 조금 정리를 한번 해봤어요. 실제로 어떤 병들이 다이 시민성 통증하고 연관이 되고 실제로 근본적인 원인은 심리적에서 찾을 수 있겠냐. 볼때 저는 다양한 병에 대해서 잘 모르잖아요. 그래서 이 시민성 통증에 대해서 관심 있는 의사분들하고 쭉 이야기를 나누고 그거에 대해서 했는데 정상을 몇 가지 범주로 나눠졌어요. 여러분들 지금 이 파워포인트 보고 계시면 제가 설명을 해드릴게요. 그거를 근골격계의 통증이 오는 거. 대개는 보통 우리가 근육통, 신경통, 유마티스성 관절염, 두통, 요통, 그 다음 만성피로증후군. 이거는 이제 의사들이 다 통증의 병명이라고 붙이는데 사실은 환자는 이 통증을 호소는 하지만 그리고 신체 부위에서 아프긴 하지만 은 과연 그게 어떤 원인인가에 대해서는 잘알 수가 없어요. 그리고 각 사람들마다 그 사람이 처해 있는 상황이나 또그 사람이 겪은 과거의 경험 또 현재 가지고 있는 어떤 문제 때문에 이 통증이 나타나요. 그 다음에 이제 또 재밌는 건내 외과계 질환 특히 소화기 질환 어, 저한테 상담하러 오시는 분 중에 저가요 만성질환이 있어요. 뭔데요? 크론시병이라고 들어보셨어요? 근데 이런 거는 사실 괴장성 대장염 같은 염증성 장질환이에요. 그리고 이거는 위계양하고 비슷해요. 근데 의사들이 멋있게 보이려고 하고 당신은 크론시병에 걸려있습니다. 이러면 그냥 본인이 가진 만성 이 위계양을 크론시병이라고 생각해서 뭔가 좀 특별한 병을 가졌어. 그러니까 내가 사는 게 힘든 건난 크론시 병을 가졌기 때문이야. 이런 마음으로 아주 즐겁게 받아들이시는 분들도 있으세요. 방송에서 윤종신 씨도 이 병을 자기가... 그럼요. 그럼요. 윤종신 씨가 가진 위계양은 특별하거든요. 그래서 <웃음> 크론시 병이라고 이야기할 때더 뿌듯하잖아요. 그거는 어떤 분이 제가 공황장애예요. 저는 공황을 자주 나가다니거든요. 이렇게 이야기하는 것도 똑같아요. 내분비 질환 중에서 갑상선 기능 저하증, 항진증, 그 다음에 심지어는 당뇨병의 경우에도 그 사람이 가지고 있는 장기적인 심리적 스트레스와 관련이 있다고 그러면 특히 소화 당뇨 이거 호소하는 이저 내담자 아 그럴 때 제가 아왜 너에게 소화 당뇨라는 병을 갖다 붙인지 아니라고 하면 그거는 선생님이 질문할 게 아니죠 선생님은 상담하시는 분인데 의사 선생님이 그렇게 이야기했으면 저는 소화 당뇨인 거예요 평생 동안 저는 인슐린 맞으면서 살아야 돼요. 오, 착한 애구나. <웃음> 그러고 말하죠. <웃음> 그 다음 피부질환. 특히 아토피 피부염, 섭진. 그리고 특정한 피부, 자기 신체 부위. 여성 같은 경우에는 사타구니에 섭진 같은 거 나타났는지 종양 같은 게 나타났는지 이런 경우 있는데 나타날 때가 있고 사라지기도 하고 또 옆구리 같은데 
어, 그게 분명히 병이고 피부 문제잖아. 그런데 왜 너에게 이런 불신체부에서 이런 게 나타날까? 이런 질문하면 되게 기분 나빠요. 어, 저거 이상한 사람이에요. 그게 아니라 인간이 자기가 가지고 있는 문제를 자기 몸을 통해 가지고 표현하려고 할때 신기하게도 각각 그거를 얼굴의 여드름으로 표현하는 사람도 있지만 남에게 드러내고 싶지 않은 신체 부위를 통해서 그걸 표현하는 사람도 있거든. 그리고 그거를 이 뚱뚱해져가지고 남들한테 확실하게 표현하는 그런 사람도 있단다. 그게 마음 때문이라고요? 음 그러게 네 마음이 뭔지를 모를 때는 그렇게 나타난다. 그리고 이제 대표적인 호흡기 질환, 전식 이런 거죠. 그 다음에 또 가장 대표적인 상당히 미스테리어스하게 나타나는 게 신경계 및 면역계 질환. 그게 이제 다발성 경화증이라고 이야기하는 거. 이 다발성 경화증이 대체 뭔가 엄청 전문적인 것 같거든요. 그런데 이게 사실은 원인을 알수 없이 일어나는 면역계 질환이에요. 그래서 자가 면역 질환. 보통 미드 드라마 보면요. 그 닥터하우스가 가장 많이 이야기하는 오토인문 시스템의 디소드야. 자, 여기서 이제 왜 이런 현상이 일어난지는 알수 없지만은 지금 그거에 대해서 어떤 항체가 지금 작동하고 있는지 어떤 약이 먹히는지 찾아내야 되는 거예요. 그래서 자가 면역 질환으로는 일형 당뇨병, 전신 홍반성 낭창, 루퍼스 같은 거. 그리고 그게 아주 간단하게 나타나는 건 조금 피곤하면 저 같은 경우에 잘 나타나요. 입술에 약간 뭔가 물질 같은 게 맺히는 거. 뭐 여러분들도 그 사람은 예민한데 예민하지 않은 척하고 사는 사람들. 그러면서 본인의 몸을 학대하지만 본인 몸을 아낀다고 스스로 끊임없이 자기를 속이는 그런 특성을 가진 사람이 그런 특성들이 나타나요. 그러니까 때때로는 몸하고 자기하고 따로 놀기 시작하고. 예. 그 다음에 이제 보통 누구나 자기 마음이 작동하는 증상이라고 생각하는 게 심리장애. 그건 신경과적 증상이죠. 보통 뭐 우울증, 뭐 공황장애, 뭐 해리장애, 무슨 장애, 무슨 장애, 화병까지 다 붙일 수 있는 거. 그 다음에 이제 불면증이나 성격장애. 성격장애 뭐 우리 패널분들 많이 느끼잖아요. 그죠? 예. 네. 우, 분노, 불안감, 불쾌감, 좌절감, 기억력 저하, 공격성. 관계의 문제, 적응의 문제, 진로 문제. 이건 다 심리장애라고 생각하는데. 암도 그런가요? 암의 경우에는요. 참암 치료하는 환자, 그 의사분들은 암은 누구에나 일어날 수 있다고 그러거든요. 그런데 암의 경우에 마치 비만되는 것과 마찬가지로 심리적 스트레스가 암세포, 소위 말해서 면역 기능이 저하되는 경우에 암세포로 발전할 수도 있고 똑같은 심리적 스트레스가 전혀 암으로 발전 하지 않고 그냥 두통으로 나타나는 수도 있고 그래서 세포 이상이라고 이야기할 때 이것이 심리적으로 어떻게 기능을 연결이 되는가를 정확하게 일관되게 모든 사람들한테 일반적인 법칙으로는 찾아낼 수는 없어요. 그래서 이제 과학적으로 암세포가 어떤 사람한테는 상당히 나타나고 어떤 사람한테 안 나타나는 것을 발견을 하려면 각 사람들이 다 다르다라는 전제에서 연구를 시작해야 되는데 이암 연구를 하거나 세포의 전이를 연구하거나 일반적인 과학 연구는 모든 사람이 동일하다라는 전제에서 연구를 하기 때문에 일관된 법칙을 찾아내기가 참나 힘들어요. 나는 소심한 사람인 것 같은데 아니 어떨 때는 활발하기도 하고 나도 모르겠는 나의 진짜 마음 마음을 밖으로 꺼내서 눈으로 볼 수도 없고 어떻게 해야 진짜 내 마음을 확인할 수 있을까요? 내 마음의 MRI 
WPI 검사를 해보세요. WPI는 대한민국 대표 심리학자 황상민 박사님이 10여 년간 연구개발한 성격과 라이프 스타일의 과학적인 진단 방법입니다. 내 마음을 비춰주는 마음의 거울 WPI 내가 어떤 사람인지 지금 알아보세요. WPI 검사는 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해서 할수 있습니다. 이게 이제 현대과학의 문제인데 어쨌든 간에 제가 이제 이야기를 하는 거는 이 사연을 보내신 분들, 분한테 어떻게 연구를 해야 됩니까? 제가 환자들을 어떻게 대해야 됩니까? 라고 할때 적어도 이분이 이제 거기서 기업했으면 최소한 2, 3년 뭐 심지어는 4, 5년 정도는 각 환자가 오면 그 환자가 호소하는 통증 통증 부위가 신체 부위에서 어디서 나타나는가 그리고 그 통증 부위가 어떤 신체적인 정세로 나타나는가를 꼼꼼히 기록해야 돼요. 그러면서 그 환자한테 물리적 자극을 가해주면서 이 사람이 어떤 현재 겪고 있는 이 사람 나름대로의 심리적인 고민이 뭔지 어떤 이야기를 하고 싶은지 요즘에 힘든 일이 있어요 요즘에 어떤 상황이 있으세요 이제 이런 것들 질문을 하면서 메모를 해놓고 정리를 하게 되면 사실은 어 임상적인 자료를 축적하면서 본인 나름대로 치료를 하는 경험을 가지게 되는 거죠 그래서 이제 제가 이 파워포인터에서 정확하게 이렇게 하죠 보통 이런 문제가 있을 때 전문가를 찾아가 볼까라고 이야기할 때는 뭐 통증의학과를 찾아가거나 내과, 외과를 찾아가거나 신경과를 찾아가거나 심지어는 정신과를 찾아가는 거 거기에 가면 어, 의사분들은 이제 병이라고 진단을 하고 병명 붙이고 그래서 약을 처방을 해요 항우울제, 신경안정제, 수면제, 뭐 다양한 스트레이도 제제 이런 걸 주고 그 다음에 어, 좀 나아지셨나요? 그러면 어, 내가 아프고 무기력하고 불쾌하고 좌절감, 일시적인 기분이 하락된 거 이런 게 조금 나아지고 지침이 가능해지면 제가 나아졌어요. 통증이 사라졌어요. 이렇게 이야기하잖아요. 그러면 어, 치료를 그러면 계속 받으세요. 신경정신과 쪽에서는 야 그래도 계속 드셔야 됩니다. 언제까지 들어요? 어, 가능하면 계속요. 이렇게 되는 상황이 벌어지고 그러면서 의사는 재발 가능성을 언급하자 회복은 일시적인 현상이고요. 가능한 치료를 계속 받으세요. 이게 이제 우리 몸을 다루는 하는 분들이 가지는 치료법이에요. 그리고 완전히 나왔어요. 약안 먹어도 되죠 그러면. 아 그러면 뭐 중지하세요. 이렇게 되는데 이제 황심소 제가 황심소를 이야기하는 것 자체는 그게요. 그게 심리 상담의 입장인데 모든 심리 상담은 황심소에서 다른 심리 상담하고 같지 않아요. 대부분의 심리상담은 마치 의사가 몸을 치료하듯이 마음의 병이라고 생각을 해서 이 적절하게 그 문제를 해결해 준다라고 해서 위로하고 지지하고 그래서 제가 좀 지낼 만한 힘을 얻었어요 라고 하는 게 일반적인 심리상담이고 황심소에서 하는 심리상담은 그거와는 조금 다른 부분 그래서 어떤 고민을 통해서 스스로 각자가 자기 문제를 해결할 수 있도록 하는 힘을 키워준다라고 제가 이야기를 많이 하는데 그거는 표면적인 문제를 파악한다. 내담자가 가지고 있는 사연을 통해가지고 내담자의 상태 그게 단순히 마음의 상태뿐만 아니라 몸의 상태까지 그리고 내담자의 문제와 연관된 이 단서를 파악을 하고 내담자가 표면적으로 보이는 문제뿐만 아니라 내담자가 실제적으로 가지고 있는 문제 특히 내담자가 자기 상태나 자기 자신에 대해서 어떤 믿음을 가지고 있느냐 이 믿음의 정체를 확인하려는 거죠. 그래서 실제로 가지고 있는 문제를 파악을 하면서 
어, 상담이나 WPI 검사 결과들을 통해 가지고 이그 내담자가 가진 실제 문제를 파악하고 그 실제 문제를 어떻게 해결할 수 있는가 내담자 스스로가 자기의 문제를 제대로 직면하고 인식할 때 많은 분들은 이런 과정에서 제가 하는 상담을 팩폭이라고 왜곡을 <웃음> 하세요 그런데 여러분들 황심수 듣는 분들도 그게 팩폭이 아니라 어, 사연 보내주신 분이나 어, 상담을 받으신 분이 자기 문제를 부정하지 않고 부인하지 않고 도망가지 않고 있는 그대로 받아들일 때는 내담자는 자기 문제를 해결할 수 있는 힘을 가지고 자기 문제를 제대로 볼수 있는데 많은 분들은 그거를 직면하지 않고 도망가고 싶으니까 박사님 너무해요 팩폭이에요 네 아니에요 아니에요 여러분 이게 이제 황심수에서 진짜 마음의 문제를 해결하는 에센스거든요 이렇게 마음의 문제가 해결이 되면 몸은 저절로 나아져요 물론 약을 쓰지 말라는 건 아니에요 의사한테 가지 말라는 건 아니에요 의사한테 가가지고 급한 불을 끄실 분도 있지만 은 그렇게 되면 계속 잔불이 나와가지고 산 전체가 다 타는 일도 벌어지니까 어, 이 의사는 몸을 다루고요 이 심리상담은 마음을 다루는데 그 마음을 제대로 다루는 심리상담이 황신서에서 이루어지고 있다는 걸 여러분들이 안다면 저 말레이시아에서 멀리 어, 어떻게 하면 제가 이 대체의학이라고 해서 그냥 주류의학에서 밀려난 한의학을 하는 그런 의사가 아니라 실제로 나는 몸과 마음의 관계를 정확히 알고 그래서 마음을 어, 파악하는 박사님의 상담 기법, 문제 해결 방법을 도입하고 싶다라는 그 마음에서 지금 이 사연을 보냈는데 사로 선생 <웃음> 뭐 하세요 지금? 아 저희 저희 어머님도 이 심민 심민성 증상을 느끼셔서 병원 가서 온, 별 치료 다 하시고 별 검사를 해도 아무 증상이 없었는데 어느 날 제가 가서 그 혹시 왜 그러시냐고 하니까 네. 저가 겁나서 아기 그 사진에 스크래치가 났는데 제가 화가 내고 제 성격이 개파가니까 그랬다고 그래서 제가 아무 문제 없다 하니까 한마디로 그냥 다 나오셨어요, 나오셨어요. 세상에 세상에 저희 성격 개파한 저 아들도 저희 어머님 이제 신민성 증상에 걱정 안 하시고 그러게요. 박사님 상담이나 또이 오늘 방송을 잘 들으셨으면 좋겠습니다 아이고 사로 선생이 사건 하나 새로 수임했다는 소식 들으면요 <웃음> 네, 어머님은 더 이제 기운이 나실 거예요. 네. 자, 그러면 이분 이 질문에 대해서 제가 답변이 됐나요? 네, 저희 황상민 TV에서는 시사 이슈와 관련한 대중의 반응과 개인의 심리 반응을 분석합니다. 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨 있기에 전부 다룰 수 있습니다. 셜록황 지메일 또는 카톡으로 간편하게 질문을 보낼 수 있습니다. 황상민 TV 전화번호는 010-3919-7430입니다. 황상민 TV 네, 사연이 채택될 가능성을 기다리기보다 당장 상담이 받고 싶은 분 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤센터에서 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 황심소와 멀리 계셔도 전화 상담까지 가능하답니다. 위즈덤센터 메일은 wisdomcenter 골뱅이 네이버.com 전화번호는 026207 7430입니다.